0: Deutschlandfunk. Eine Welt.
1: In wenigen Tagen sollen die letzten deutschen Soldatinnen und Soldaten aus Mali abziehen. Sie waren Teil einer Stabilisierungsmission der Vereinten Nationen. In Europa hatte Frankreich einst den Anfang gemacht. Es war interveniert, als Islamisten den Norden Malis besetzten, hatte weitere Europäer um Hilfe nachgefragt. Das Ganze führte schließlich auch zu besagter Stabilisierungsmission MINUSMA, einem der verlustreichsten Einsätze der Vereinten Nationen bislang. 2021 putschte das Militär in Mali ein weiteres Mal, forderte in diesem Sommer den Abzug aller UN-Truppen. Wo steht das Land heute? Stefan Ehlert mit einem Rück- und einem Ausblick. Februar
0: 2013. Frankreichs Präsident François Hollande erobert die Herzen der Malier in Timbuktu. Gerade erst war die sagenumwobene Wüstenstadt aus der Hand von radikalen Islamisten befreit worden. La France est avec vous. La France est à vos côtés. Kaum hatten französische Truppen ein Bündnis islamistischer Milizen in Mali zurückgedrängt und am Sturm auf die Hauptstadt Bamako gehindert, da trafen die ersten deutschen Soldaten ein. Aus dem, was sich auf dem Papier Malis Armee nannte, sollten sie als Teil einer EU-Mission eine kampfbereite Truppe machen. Doch was mit Transportflügen begann sowie einer europäischen Trainingsmission mündete nur wenig später in eine Stabilisierungsmission der Vereinten Nationen, genannt MINUSMA. Sie wurde mit mehr als 17.000 Blauhelmen der größte Militäreinsatz der UN und auch der gefährlichste. Mehr als 300 Angehörige der MINUSMA kamen seit 2013 ums Leben, auch zwei Deutsche. Deutschland war am Ende mit bis zu 1100 Soldatinnen und Soldaten an der MINUSMA beteiligt. Sie erfüllten sogenannte höherwertige Aufgaben, Aufklärung, Kommunikation oder medizinische Unterstützung. Doch nach zwei Militärputschen glaubt die Junta in Bamako, mit Militärhilfe aus Moskau und mit russischen Söldnern radikale Islamisten, Separatisten und kriminelle Banden im Land in Schach halten zu können. Die EU zog deshalb ihre Ausbildungsmission ab. Bald soll auch der Abzug der UN-Blauhelme abgeschlossen sein. Und in wenigen Tagen soll auch der letzte deutsche Soldat das Land verlassen haben. Fadi Wallet Mohamedoun, Sprecherin einer Frauenkooperative im nordmalischen Timbuktu, begrüßt diese Entwicklung. Aus meiner Sicht haben sich die Sicherheitslage und die Wirtschaft verbessert, seitdem die MINUSMA, die Franzosen und die Deutschen abgezogen sind. Ihre Stellungnahme liest sie vom Papier ab. Aber Mohamed Meinung deckt sich mit der vieler Malia im lange Zeit umkämpften Timbuktu, etwa mit der des Stoffhändlers Sis Mahaman. Seit die Russen da sind, sehen wir endlich auch mal Ergebnisse. Gerade erst hat die Armee die strategisch wichtige Stadt Kidal im Norden zurückerobert. Die seit August andauernde Belagerung von Timbuktu durch Aufständische scheint vorerst aufgegeben worden zu sein. Erste Lastwagen aus Algerien konnten die Stadt gut 20 Stunden Autofahrt nördlich von Bamako vor kurzem wieder anfahren. Und Russland verspricht inzwischen mehr als nur Militärhilfe, um Mali, einen der ärmsten Staaten der Welt, auch wirtschaftlich auf die Beine zu bringen. Selbst Atomenergie ist im Gespräch. Doch trotz der vermeintlichen Fortschritte bleibt die Sicherheitslage im Land, das dreimal so groß ist wie Deutschland, extrem angespannt. Ob islamischer Staat oder Al-Qaida, ob Tuareg-Separatisten oder lokale Milizen, vor allem im Norden des Landes sei die Bevölkerung einer andauernden Bedrohung ausgesetzt, sagt der Analyst und Hochschullehrer Amadou Samake in Bamako. Seit die MINUSMA ihren Abzug angekündigt hat, haben sich die Angriffe im Norden vervielfacht, vor allem auf Schiffe, auf Lastwagen, Außerdem gab es die Belagerung Timbuktus. Ist es vor diesem Hintergrund noch sinnvoll, Entwicklungshilfe zu leisten? Die Bundesregierung hat Mali gerade erst 36,5 Millionen Euro für Projekte zugesagt. Gute Regierungsführung, Landwirtschaft und Wasserversorgung gehören zu dem, was mit der Militärregierung in Bamako verabredet wurde. Man arbeite jetzt aber weniger mit der Regierung zusammen als mit Kommunen und direkt mit der Bevölkerung, teilte ein Sprecher des Entwicklungsministeriums in Berlin auf Anfrage mit. Ulf Lessing, der Sahelbeauftragte der Konrad-Adenauer-Stiftung, der sich in der Region sehr gut auskennt, hält das für wenig realistisch. Das Vakuum. Dass die Truppenabzüge hinterlassen, wird gefüllt von zum Teil der malischen Armee, aber auch Rebellen und Dschihadisten. Die, die malische Armee kann nicht Nordmali wirklich kontrollieren. Die Unsicherheit ist viel zu groß für sinnvolle Projekte. Es wird immer mehr humanitär gearbeitet, um irgendwie eine Krise zu lösen, aber kaum noch langfristig ein Landwirtschaftsprojekt oder so. Wie soll man das auch machen, wenn, wenn andauernd Islamischer Staat Felder abbrennt? Der Regionaldirektor für West- und Zentralafrika der Deutschen Welthungerhilfe, Mahamadou isufu Wassmeier sagt dagegen, die Folgen des Abzugs der UN-Mission und auch der deutschen Soldaten für die Entwicklungszusammenarbeit ließen sich noch nicht abschätzen. Wir wissen aktuell nicht, was die Auswirkungen dieses Abzugs auf unsere Arbeit sein werden. In der Vergangenheit und auch jetzt konnten wir in Mali arbeiten. Aber wir als Welthungerhilfe können keine Verbindung herstellen zwischen dem abzug der MINUSMA und einer Verschlechterung der Sicherheitslage.
1: Wir, man
0: werde sich der Lage anpassen, sagt der Regionaldirektor. In Mali arbeiten mehr als 200 Angestellte in 17 Projekten für die Welthungerhilfe. Fast jeder dritte Malier sei auf Lebensmittelhilfe angewiesen. Es seien Millionen Menschen, sagt Isufu Wassmeier. Das sei auch eine Folge der schlechten Sicherheitslage und nicht nur des mangelnden Regens. Wenn es gefährlich werde, könnten die Menschen ihre Felder nicht mehr bestellen.